0: Du lytter til p1.
1: De hjer og syr i gamle bøger i oplukte høje med spejdne øje. På svære og Sådan her kunne man tale, da onkel morfar var barn. Jørgen Reinberg bukker guldhornene i plade, så alle kan høre dem for sig. Men har Borte taget den forståelige diktion i film og tv i dag, er mumleri i levende billeder kommet for at blive. Et dusin blæksprutter vil ikke have sugekopper nok på deres arme til at tælle, hvor mange gange klog på sprog har fået e-mails om, at nu må vi se og gøre noget ved det uforståelige mumleri i dansk film og tv. Og for de lyttere, som hører det her i Flow Radio, har de måske lige i radioavisen hørt, at det er skydevejr udenfor. Og jeg tænkte, gad vide, om det er et rigtig godt skydevejr, vi har, eller om det måske er overskydevejr, men sådan er det. Jeg har jo inviteret til en lille sproglig svingerklub her <laughs> i studiet. Det er igen en henvisning til de af jer, som hører det her i flow Der er jo åbenbart gang i svingerklubberne. Det er der også i klog på sprog i dag. Altså, vi skal i dag tale om hvordan det kan være, eller om det kan være, at skuespillere i film og tv på dansk mumler mere, end de har gjort før i tiden. Og så skal vi tale om, om da skal gøres noget ved det, eller om der kan gøres noget ved det. Og for at diskutere og øh, udtale replikbehandling i dansk film og tv, har jeg inviteret tre specialister. Den første er skuespilleren Camilla Bendix. Velkommen til dig, Camilla. Tusind tak. Hvordan har du det med at optræde en sproglig Åh, oh, Jeg elsker det. Jeg elsker sprog. sprog, sprog. Det er godt. Camilla, først og fremmest altså vil jeg lige høre. Altså, kan du følge de mange, som skriver en klog på sprog og siger, at de forstår simpelthen mindre og mindre af, hvad der bliver sagt
0: i, I film og tv? Jamen, altså ikke, at de forstår mindre og mindre, men jeg forstår godt, at der, selv jeg irriterer over det nogle gange. Men jeg ved Nå, meget. Hvornår gør du det? Jamen, det gør jeg, det gør jeg når der bliver mumlet. Altså, når, det, når, når jeg simpelthen ikke har en retning på replikken, så jeg kan forstå, hvad hvad meningen er. Det kan jeg komme ind på senere hen. Hvorfor det er sådan for os? Fordi det det er et præst, der der bliver lagt på en. Og det er ikke noget offeragtigt, men man skal være meget klar i spyttet. Og og man skal turde artikulere med sine læber, og alt det, det kræver på en måde erfaring. Og den får vi ikke. Altså den skal man bare ud og hive og ind, og og så kan jeg
1: min, min næste gæst er retorikstuderende ved Københavns Universitet, der har skrevet bacheloropgave om mumleriet <laughs> i tv Det er jo i sig selv grundlæggende imponerende, vil jeg sige. Og det har du gjort med udgangspunkt i DR-serien arvinger. Velkommen til dig, Marie Winterklausen. Clausen. Mange tak. Altså, jeg går ud fra, Marie, at, at du som retorikstuderende har siddet med ørene sådan helt inde i højtalerne, når du har lyttet til, til ikke? Jo. Altså... Er der eksempler på replikker i arvingerne, som du har været nødt til med dine hovedtelefoner på og lytte til flere gange for at forstå dem.
2: Ja, det har der helt sikkert. Æm, nu øh, kommer jeg jo nok til at afsløre senere, hvad jeg egentlig er nået frem til, men jeg vil helt sikkert sige, at der har været visse klip i de afsnit, jeg har øh, undersøgt, hvor jeg blev nødt til at høre det op til 20 gange. Før 20 jeg, gange? Og skrue lidt ned for tempo, altså virkelig. <lødder> ja, præcis. Der var faktisk et enkelt, et enkelt klip, som jeg blev nødt til at transkribere til lydskrift, fonetisk skrift, før jeg forstod, hvad, hvad de sagde. Okay, ja.
1: det vender vi jo tilbage til Marie Vinter Clausen. Øh, min sidste gæst her i studiet er i mumleri <laughs> Eller var det mumleri eller show? Sprogsjuskeri. Du er i roben Schackenhausen.
3: Ja, det, vi, lad os bare kalde det sprogsjusk. Sprogsjusk. Uh, Ja, vi kalder det noget så kedeligt som fonetisk reduktion, uh, når man er akademiker, men, uh, men sprogsjusk lyder meget sjovere.
1: Men fonetisk reduktion, det vil sige, det er ikke bare noget, skuespillere gør. Det er, det er et generelt fænomen i Blandt sprogbrugere?
3: Ja, vi danskere i sprogbrug i hele verden. Det her det er, et, det er et fuldstændig naturligt fænomen. Så det er, og det er også noget, der er med til at drive, hvordan sprog forandrer sig og adskiller sig fra hinanden og derfor er det fuldstændig forventeligt at, at efterhånden, som man bliver ældre, så bliver det sværere at forstå, hvad der bliver sagt i, i tv-serier fordi pen, sproget forandrer sig. sig Men
1: Ruben, er det her sådan en fuldstændig regulær, kronologisk udvikling hvor sproget stille og roligt bliver gladet mere og mere ud af sådan mange fingre overfor at komme til vink, sådan hvis det er en god overhovedet, eller hvad? Ender vi bare med at sige pølse? Sjov
3: nok, så ender vi ja, måske ikke lige pølse, men, <haz? <haz? <hazcape> men, men sjovt nok, så y- ø- på den ene side Ja, det her det er en, en sprog, har siden så langt vi kan spore det tilbage udviklet sig via sådan nogle reduktionsmekanismer. Øh, unge mennesker begynder at mumle, og de her unge mennesker de bliver ældre og ældre, og så bliver det standarden for, hvordan man udtaler ordene. De får børn, og børnene de modificerer, hvordan deres forældre de har mumlet okay. og f- fylder dag på lag på altså, af jeg prøver
0: at tale med min teenager om, ja. og jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad han siger, fordi det er bare sådan en lang... <lødaces> og det, <lødaces> og det <lødaces> og, <lødaces> og alle, alle hans venner, øh, når de sidder og spiller et eller andet sammen, så er det bare... <lødaces> og, så, og så hæver det, oh, det, det... Der er ingen ord i det. Så jeg altså, de forstår i det der med, at det bliver udglattet, altså, men der er helt en, er en voksne, underlig det, måde, hvor må de
1: kunne forstå hinanden, Det ja. foregår jo tilsynligt. De har en eller anden form for udveksling, som er forståelig for dem. Og jeg tror også, de
0: voksne skal blive gode til at sige. Altså det, det forstod jeg simpelthen ikke det der ord. Tænd ikke langsomt. Det
1: ville være meget godt, hvis man simpelthen kunne scrolle, altså frame by frame uh, i hver ens teenager og sige, at man præcis. simpelthen lige kan køre ind og zoome ind på, hvad det egentlig er, de ja. for sagt.
0: Er der mere tænkydse?
3: Præcis. Ja, det, det, det er lige præcis det, der dage sidste, ikke? <laughs> ja. Fordi, fordi selvom det bliver ved med at blive i en eller anden forstand mindre og mindre, så, så bliver det ved med at være funktionelt og forståeligt, og de unge mennesker forstår
1: fint hinanden. Ja.
3: hinanden. Øh, så man kan sige, det er i virkeligheden ikke de unge mennesker, der bliver dårligere til sprog, det er altså der bliver ældre, ja. og derfor har svært ved at forstå. Og så bliver
1: dårligere det. til at forstå det, simpelthen. altså ja, det kan vi, skal fordi fordi vi, vi
3: ikke følger med de nye udviklinger. Okay. Mit navn det er Adrian Hughes, det,
1: skal. skal lige også få kiglet ind, og jeg har fået den faste vane at sætte undertekster på alt, hvad jeg ser på dansk tv, uanset om mm. det er dokumentar eller fiktion, så jeg vil lide meget opmærksomt mm. efter de næste 50 minutters udgave af Klog på Klog på Sprog. Når jeg nu siger, at, at mumleri i dansk film og tv optager rigtig mange, så er det jo dels de mange, mange mails, som håber sig op på klogpåsprog.dk. Og senest har Torben Blok Pedersen fra Silkeborg skrevet det følgende i Jyllandsposten, så sent som i går. Altså, han øh, var sådan blevet inspireret af, at øh, der gik en Oscar til den danske film Brug, som Thomas Winterberg har instrueret. Og, og den streamede han så derhjemme, og så lød det sådan her. Han sagde... Jeg nåede ikke ret langt ind i filmen, før det blev klart for mig, at skuespillernes artikulation og lydens mix umuligt gjorde, at jeg kunne følge med i filmens fortælling. Skuespillerne mumler og snubler over ordene, ligesom lydskaberne, eller lydlandskaberne måske, sendte alle frekvenser ind i et baslydende univers, hvor adskillelse af ord og udtryk blev udvasket. Og så siger Torben Blok Pedersen, at han er sådan set ikke bedre vandt fra alle mulige andre produktioner, så han synes ikke kun, det er Thomas Winterberg og Centroba, det er øh, han skal kritisere det faktisk dem alle sammen. Nu er der jo det problem fandt vi jo ud af i går, øh, øh, det vidste vi godt i forvejen. Plottet i, i, i druk er jo, at fire middelalderrende <laughs> mænd forsøger at drikke sig tilbage til livet, og det vil sige, at i mindst tre 4 del af filmen er de jo alkohol påvirket, og det gør jo selvfølgelig noget ved diktionen. Så vi spiller ikke et klip fra den del af filmen, hvor de er begyndt at tage alkohol af. Medicinske, på medicinsk indikation, om man så må sige. Men i begyndelsen øh, spiller Mads Mikkelsen på den her måde. Han er en udbrændt øh, skolelærer.
0: Det må I, det må I lige uddybe der. her.
1: Altså, det er vildt ubehageligt at sige,
2: men nogle gange virker det bare som om, du er ret ligeglad med det hele.
1: Nej, jeg, jeg er ikke ligeglad. Øh. Det er måske heller ikke helt let at blive undervist, hvis øh, man sidder med hovedet begravet med en telefon hele tiden. Det kunne I jo godt lide. Men øh, så må vi jo... Det Jeg tager til efterretning, og så må jeg finde mig noget. Ja, altså øh, bliver der mumlet i det her, Ruben Schachtenhausen, er det her et udtryk for mumleri?
3: en Jeg havde ikke problemer med at forstå Noget som helst af det her Så for mig er det naturligt Og jeg synes han falder godt ind i den rolle Som er lidt lidt, lidt trist og træt af det hele Og det kommer også til at udtrykke
1: Og det skal det jo gøre så, så sprogligt kan man sige, at han må ikke virke for skarp her, faktisk. Er det Precis. ikke det, vi er en personkarakteristikmæssigt, eller hvad, Camilla? Han
0: skal ikke virke skarp. Han, er jo, han keder sig hele mm. hans liv røvsygt, ja. så, så, det jo, så man gider ikke engang gøre sig med at tale.
1: Så vil det sige, at mumleri, sider eller manglende artikulation, sider kan være personkarakteriserende?
0: Mm. Ja, meget, og... og det er også en helt sådan teknisk ting, man kan gøre, fordi følelserne ligger så tæt på stemmen, mm. så hvis man tager det meget langt ned, og ligesom, så kan man hurtigt føle meget mere. Altså, okay. Det går meget hurtigt, med, hvis man skruer ned for det hele, at man så mærker følelserne rent. Og ham her han skal jo ikke mærke noget som helst, altså Mads Mikkelsens rolle. Så, så han, ja, han, han skal er, være
1: død og blind, stort set. Præcis. <laughs>
0: ja. han, er, han, er han er jo bare inde i sin egen boble, så der kommer ikke rigtig noget ud. Så jeg synes, det passer utrolig godt til den. Er
1: det, men er det også en typisk reduktion af artikulationen, at han for eksempel i det her klip, vi lige har spillet, der siger han jeg ikke, altså mm. det bliver ikke til jeg er ikke. Øh,
3: fuldstændig almindeligt. Altså, det, det er tre
1: ord, som man faktisk trækker ja, sammen til øh, et øh, ord. Det er
3: fuldstændig almindeligt, og man kan sige, at vi har det specielle i dansk, at vi øh, kan have mange vokallyde i træk. For eksempel jeg er ikke. Ja. Øh, det er nærmest bare vokallyde jeg I, I, er ikke. Øh, og da fik vi de der, langt som gennem, ja. ligesom, når du spoler igennem. Og problemet med det, det er, at det, hvis man skal udtale det hurtigt, så er det meget svært at komme ud og ramme de her lyde. Og mm. det er især i de øh, konstellationer af vokallyd, at vi ser, ser de her meget øh, kraftige sammentrækninger. Og det er sådan set fornuftigt at gøre det. Hvis du tænker på, hvordan ældre mennesker siger mm. færge mm. Med, med fire vokallyd, færge, øh, så siger de unge mennesker farve med to vokallyde øhm, fao og de, F-A-O,
1: faktisk, ja, faktisk.
3: <laughs> Og det giver i virkeligheden man kan sige fra den ene vinkel så er det noget sjuskeri, men fra en anden vinkel så får man egentlig en mere tydelig lydstruktur. Det er lettere at genkende hvad det er der, er, hvilke lyde der er i det her ord.
1: Nu nævner du fao. Øhm, Jeg vil jo nok ikke sige færge, men der vil være mange af mine eleverne som vil sige fave eller ja. måske vil det fave, altså at, at på en eller anden underlig måde kommer et V ind i fave i stedet for det der er G, det, det, som det, det vi lyder, det lyder lidt som,
3: som noget af bams og kylling-sprog. Æh, ja. Men vi
0: har og... skiftet ud det er ikke skiftet ud med, med, med V. Er,
1: er det almindeligt? At RG bliver udskiftet med et V? Eller er det, det, er ikke
3: noget, ikke det er ikke en V-lyd, ikke en, en hård V-lyd børnet,
2: ikke? Altså, Det er ja, jo lige præcis v- noget børnesprog ja. Det
3: der med at, med at sige kakaave i stedet ja. for mm. kakaave
2: Lige præcis
1: Okay, men, men lad os lige tage den fra toppen, Camilla Altså, øhm, hvor kompliceret er det at lave film? Altså, hvordan, hvordan er situationen på et filmsæt, når en filmskuespiller skal tale ordentligt?
0: situationen er, at man har et mærke, man helst skal nå hen til. Der kan være... I gulvet. I gulvet. Man skal uden at kigge ned, skal du finde et mærke på gulvet, eller på væggen, eller et eller andet sted. Og hvorfor skal man det? For at ramme det lys, du skal ramme. Det bare for at sige, hvad din hjerne har gang i, okay. mens du skal sige en replik og, og spille og være nærværende. Så skal du finde så et lys. Så man
1: ly- pejler efter lyset, man lys pejler efter en indramning af, af dit ansigt i forhold til baggrunden, ja. måske.
0: så lyset falder rigtigt, så huden ser skøn ud, så man får et lille gnist i øjnene. Okay. Øh. Og, så, og så
1: skal fokuspulerne også lige vide nøjagtigt, hvor langt du er fra linsen, for at der kan være skil- stillet. Helt skarp på et eller andet. Så man
0: tager den om tit, fordi man ikke rammer mærket, eller fordi fokuspulleren ikke lige er er på mærkerne, der hvor han skal være. Så så der kan være mange, så kan der vælte en lampe, så kan man se nogen, der står og diskuterer bag en, en monitor, at der er et eller andet, man kan mærke, at der er noget galt derover, Så der ens, ens fokusapparat er altså på syv steder, eller ens hjerne kører på sådan syv lag.
1: Fordi under optagelsen, hvor mange mennesker er der til stede, altså i nærheden mm. af
0: kameraerne? 25-30. <laughs> altså der, kan, okay. der, kan, der måske 12, 12 nærværende, ikke? Og så ja. er der nogen, der går rundt ud bagved, og nogen, der skal hente en, en briks, der skal bruges i næste scene. eller Og, noget. og det er lige
1: ligegyldigt, hvor intim en scene man altså
0: i de helt intime scener hvor altså, folk hvis, der ikke... hvis der er nøjhed, hvis der er nøjhed, så er der syv udover Men, dem der spiller mange. Okay.
1: Det, det er også ja. en slags en slags øh, folkelig forsamling. Der være, de har sikkert været over forsamlingsforbuddet et tidspunkt. <laughs> det vil sige ja,
0: det har de. øh, så, så ens hjerne kører på de her forskellige niveauer. Og derfor så, så er det godt at være velforberedt, kan man sige. Fordi der kan vælte en lampe, man ikke skal tage, Der kan komme en flue, der... Mm. Altså, der sker jo hele tiden noget, ens medspiller øh, forandrer sig. Mm. Alt mm. det skal man kunne tage ind, samtidig med, at hjernen siger, du skal også stå på dit mærke. Og øh, faldt lyset, kunne jeg mærke det inde i mit så videre.
1: Og i den situation spekulerer jeg jo på, altså, hvor meget fokus er der på sproget, og hvor meget fokus er der på... Altså, øh, billederne og følelserne og blikkene mellem de medvirkende osv. Altså, altså, hvor, hvor nu, højt bliver sproget prioriteret?
0: I, altså, mens du laver det, bliver sproget ikke prioriteret, men det skal du jo have lavet hjemmefra. Du skal være så velforberedt hjemmefra, så sproget ligesom har en frihed til bare at køre. Du ved, hvad du vil sige. Du har retning på din replik. Du, øh, du ved, hvad du mener, når du siger det her. Du ved, hvorfor du bruger vidunderlig i stedet for skønt. Du ved, altså... Man kender sin rolle så godt, så rollen har ligesom frihed til bare at, s- at være.
1: Men nu siger du ordet, eller sætningen, retningen, begrebet mm. retning på en replik. Hvad vil det sige, at en replik har retning?
0: Det vil sige, at man ved, hvilke ord, der er vigtige i sætningen.
1: Mm. Øhm, Giver det ikke sig selv? Det, 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 det nej, det måske. nej,
0: det gør det. Altså, jeg kan jo sagtens sige, øh, 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 velkommen til Klog det, det er måske...
1: <laughs> det fik du sagt utroligt charmerende. <laughs>
0: <laughs> Nå, men det er sådan lidt... <slår> altså det, men man kan også sige, velkommen til klog på sprog. Så forstår man måske mere, hvad det er, jeg siger. Fordi jeg lige har...
1: Ja. Du accentueret klog, tror jeg nok. Og
0: sprog. Og, sprog, ikke? og jeg kommer ja. helt hen til slutningen af sætningen, og jeg er jysk, så jeg <laughs> dropper alle mine sætninger nedad, og hvor mange fra land hæver dem til slut i, i sætningen. Men der, jeg siger klog på sprog, så er der allerede fire, der ikke kan høre sprog. Ja.
1: Okay, nu kan man sige øh, Nu var vi jo så uvenlige at spille det her øh, klip med, med øh, Mads Mikkelsen og jeg tror det er sådan at det, det bare sådan er generelt øh, accepteret at hvis man skal kritisere navngivende skuespillere for hvad? deres mumlerigt, så er det Mads Mikkelsen Det, det så over. er så det for fordi Må jeg sige mere, ja.
0: altså grunden til at han er så sindssygt dygtig, det er jo også fordi han har den her fuldstændig naturlige stammen og hakken og, mm. og bryden sproget op så det bliver en, en helhed i sig selv, så jeg, jeg forstår fuldstændig hvad han siger ja. Ja, Han er blevet mere ikke god til det. Men,
1: Hvad siger du det, ja, til det?
0: Ja, jeg, jeg er faktisk
2: meget enig med dig i det her med, når du siger, at replikken selvfølgelig skal have retning, og det er, også, det er sådan set også noget af det, jeg er nået frem til i opgaven her, og som Ruben også er inde på i sin Ph.D., at hvis man lægger fase, altså tryk på de vigtige ord, de meningsbærende ord i en sætning, så kan man sådan set godt slippe afsted med at mumle, eller i hvert fald sådan sammentrække nogle af de andre ord, tale dem lidt hurtigere. Fordi man forstår det, hvis man får de her meningsbærende, de vigtige ord i sætningen. Så det er en måde, man kan bruge mumleri aktivt og hensigtsmæssigt til også at vise, hvad er det, I skal lytte til? Hvordan guider jeg jer igennem? Hvordan guider jeg seren igennem den her sætning? Hvad er det, jeg skal lytte til? Hvad er vigtigt?
3: Mm-hmm. Man kan sige, at sprogligt, så gør vi jo fuldstændig det samme, som kameramanden gør. Mm-hmm. Vi stiller skarpt på de ord, der er i fokus, og så ja. nedtoner vi de ord, der er i baggrund af mindre sætning, ja. og er mindre væsentlige sætninger. Det gør vi ved at mumle og suske og springe over og Ja. Så, så på den måde er det, er det meget funktionelt, hvis vi ikke gjorde det her. Så, ville så vi... man kan
1: sige, at altså, Mads Mikkelsen er muligvis den mest succesrige danske skuespiller i øjeblikket, hvis man også kigger på, eller især kigger på hele hans store internationale karriere. Ja. Og derfor kan man godt tillade sig at, at drille ham en lille smule med, at man ikke kan forstå, hvad han siger. Det er måske også det, som gør, at Gita Nørby, den danske skuespiller, Rene, siger man muligvis som hendes generation, øh, hun har faktisk været ude og kritisere Mads Mikkelsen for at være mestermumleren. Ja. Øh, og, og jeg ringede til hende i går, og øh, så gjorde hun meget ud af, at hun ville lige have sagt lidt om Mads Mikkelsen, før hun kritiserer ham.
4: Hvis man så skal snakke om den gode Mads Mikkelsen, som ved Gud i himlen er et sødt menneske, og som er så smuk og har de der kændben, som hele verden falder for, og det forstår jeg godt, at man
1: gør. Dem.
4: Og han er sådan et søgt menneske, og hvis de taler med ham privat, kan du forstå, hvert ord han siger. Det skal jeg lige understrege. Så sker der et eller andet med, når kameraet er på, at så har han, eller havde han måske ja. mere, mm. øh, den der, jeg ved ikke, hvornår den kom den der underlige bølge med, at man ikke skulle kunne forstå, hvad vi sagde på film. Altså skuespillernes øh, pligt, eller, er jo at fortælle en historie. Og hvis du skal fortælle en historie, skal den jo ellers kunne forstås. Mm. For ellers eksisterer den jo ikke. Så derfor. Ja, jeg, jeg har ikke kunnet begribe, at man skulle mumle. Så men tror, du, forstår, du, ikke, at, tror du
1: ikke, der er nogen, som opfatter det som et udtryk for en større naturlighed? Altså,
4: jo, du... det tror jeg, men det er der ikke naturligt at spille komedie. Hvad er det for noget, jeg <laughs>
1: Når du mener slet ikke, det skal være naturligt?
4: Mm, nej, det er der ikke. Det er jo en fiktion, vi er ude i. Det drejer sig jo ikke om mit liv. Det drejer sig om en historisk liv. Altså, naturligt det er jo ikke...
1: <laughs> men men Gitta Nørbe må lige spørge, altså, ja. kunne, kunne man ikke forestille sig, at noget af det her er en lille smule generationsbestemt? Jo, jo,
4: jo, jo, afgjort. Ja, fordi jeg er elskammel. Jo, 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 jo. Det er helt sikkert. Det tror jeg bestemt. Altså, det, det, det har du fuldstændig
1: ret i. Men det vil sige, at, at du synes, at, at selv i de mest intime situationer, altså hvis du skulle optage en scene, hvor du lå i, i sengen med ja. øh, din mand eller ja, elsker elskede. netop, ja. øh, så vil du stadigvæk forsøge at sige tingene så klart, at, at de kunne høres? Øh, altså, jeg alt, det vil det sig, det
4: skal, det skal, jamen, historien skal da forstås, Adrian.
1: Hmm.
4: Om du så ligger, hvor du ligger, med <laughs> hvem som helst. Så skal en historie, der formidles videre Altså, ja, jeg mener, at, at der er nogen, der har skrevet en historie, en manuskripsforfærd, der har ment et eller andet. Skal man ikke give det videre? Jo, det synes jeg.
1: Altså, Camilla Bendix, give det mening, når Gita Nørby her siger, at, at skuespil ikke er dokumentar. Det er jo kunstændigt. Kun... Ja. Okay. Så snart der er et
0: kamera på, så er det ikke... Så snart der er en mikrofon på, så er vi ikke naturlige, øh, som vi ville være for... Hvis vi mødte hinanden på gangen, Lige ja. præcis. Mm. Øhm, så så jeg, jeg giver han fuldstændig ret. Og
1: Men betyder det så også, at man, at man i den måde, man taler på, ligesom skal accentuere over for øh, seerne, at... Nu er vi i et fiktivt univers, eller hvad?
0: Nej, det tror jeg ikke, man behøver. Jeg synes ikke, man skal accentuere det. Jeg synes ikke, man skal forhøje det, hvis det er det her naturalistiske... Øh, så, så skal man afholde sig fra det. Men jeg tror, mange af os skuespillere har en lille blodfærdighed. Vi vil hellere høre, at vi, er, vi mumler, end at vi får teatralske. Mm. Øh, Nå, okay. Og det er jo lidt det, snakker om, at, mm. at det skal jo Altså, og det, jeg sagde før med at have en retning, fordi så snart du har en retning på, hvad mener jeg, hvorfor siger jeg det, øh, så, så forsvinder den her befærdighed af, at her står jeg og, og tager mig tosset i en anden rolle, som ikke er mig, og siger mærkelige ord, som... Øh, jeg ved noget om vacciner, Google røv. Altså... Øh, røv.
1: <laughs> <laughs> altså, øh, altså, kan, er, er vi simpelthen ude i forskellige skuespiller-generationers fortolkning af selve arbejdet at spille komedie.
3: Ja, det tror jeg bestemt. Øh, nu lægger Gita Nørby fokus på det her med, at man skal fortælle historien, og jeg tror måske, hun er fra en generation, hvor man fortæller historien i høj grad gennem replikkerne. Det lyder sådan, og når man ser Matador, så er det meget øh, manuskriptdrevet. Ja. Øh, Men i moderne drama måske mere fortæller en historie gennem at skabe nogle scener og og man også viser, man skaber personer gennem mm. sproget, ved at vise, at de er trætte, eller fordrukne, eller beder livet, ø- ja. ø- eller begejstrede.
2: Men det er også super at balance, det her netop, med at skabe autenticitet, samtidig med, at man også er forståelig. Mm. Inden for retorikken taler vi om det her med kommunikationssituationer, og der er ligesom en dobbelt situation her, for der er både den, der er den fysiske, rigtige situation, hvor sereren sidder og kigger, mm. og skal forstå, hvad der bliver sagt, men samtidig så skal der være en autentisk fortælling, i selve handlingen. Og den der balance er jo det, der er superkomplekst og svært at, at få til at fungere sammen. Ikke?
1: Og så kan man jo sige, at her i radioen er det jo særligt uretfærdigt at spille Mads Mikkelsen, fordi det, det hele er jo et gesamt kunstværk. Altså, meningen er jo, at vi skal kigge på ham. Vi skal se, hvordan han trækker hagen helt ned på brystet og hvordan han sådan snubler over sig selv og sin krop og sit ansigt og ikke søger øjenkontakt med nogen i klasselokalet heller, ikke forældrene, forældrene eller eleverne. Så på den måde kan man sige, at det er lidt uretfærdigt at spille en filmreplik. Ja. i radioen i virkeligheden, fordi man skal opleve det med øjnene ja. også.
0: Det vil vel være som at sige nu skulle du spille en helt, altså en, en helt realistisk scene mm. til dig, for du har jo et meget altså, du har et sprog som ligesom har alle ordene med sig og hvis du pludselig stod i en, i en dramatisk scene, så kan det godt være at det ville være lige lovligt. Jeg hører, hvad du siger, nej, Camilla jamen, Bendix, jeg mener du det, fordi du bliver du, aldrig nej, igen. Oskyld, men Jeg igen. Der fik oskyld, du den. Nej, Kom ikke her. Nej, jeg mener det faktisk positivt, fordi det, det er jo det, fandme. der er så vidunderligt at høre på, når du laver radio og når du laver tv, fordi jeg skal lære noget af dig. Men hvis er du alle skal... i studiet
1: rødmer nu, vil jeg
0: sige.
1: <laughs> Af forskellige grunde. Okay.
0: Det var ikke for at være... Det er bare for at sige, at du har et sprog, som er anderledes end en skuespillers sprog. Ja,
1: men jeg kan så sige, i modsætning til skuespillere, for nu at give dig ret i det, du siger, Camilla, ikke? jeg vil hellere få besked på, at jeg taler teatralsk, end at jeg mm. mumler. Og ja. det handler faktisk vores lytterspørgsmål om, kan man sige. Vi har to lytterspørgsmål, som handler lidt om hvordan folk bruger sproget. Det første øh, er en, som har skrevet Lars Knudsen, har skrevet ind til os på klog på dr.dk Han skriver til os fra Holbæk. Det handler om forskel mellem har og er. Altså de to udsagelsord. Han giver en del udtalelser, som man har hørt i DR. Jeg skal ikke kunne sige, om det er mig, der har sagt dem. Han giver mig eksemplerne så har man gået i gang med, når man har kommet godt i gang med. Folk har begyndt med at strikke. Det samme, har vi vendt, øh, ja, det samme har vi vendt tilbage til. Jeg har vokset op i det nordlige, og det har åbenbart ikke lykkes. at. Han fortsætter en lang strid med eksempler, men altså, han foreslår, at det her er. Han mener jo, at, at øh, det burde være er udsavningsordet er, som bliver brugt i alle disse her sammenhæng. Altså, så er man gået i gang med, eller man er begyndt med at strikke. Hvad siger du til det, Ruben øh,
3: Jamen, jeg vil jo se på det sådan lidt ovenfra. Det her det er et meget typisk øh, format for et øh Sprogligt interesseret menneske, sprogligt observant menneske, som lægger mærke til, at der er nogle folk omkring ham, som gør noget andet, end han selv har lært, man skal gøre, da han gik i folkeskolen engang. Hmm. Øh, Men Du spørger
1: helt dumt, altså, ja. er der regler for, hvilke, hvilke verber, som trækker hvilke verber? Altså, hvorfor synes han, at det lyder mere korrekt at sige er, i stedet for har kommet i gang med?
3: Men man kan jo sige, at der er jo ikke eksplicit regler for, hvordan vi skal bruge sproget. Der er, nogle, der er nogle regler i retskrivningsordbogen som fortæller, hvordan vi skal stave ordene, når vi skriver lovtekst og så videre. Men hvordan vi ellers bruger sproget, det må vi jo selv være især. Mm. Men man kan jo så sige, at det nytter jo ikke noget, at vi alle sammen bare går og laver vores eget sprog. Så, så i en eller anden forstand, så opstår der jo nogle regler, eller vi, vi kalder det for normer, at der... Hvis du vil signalere, at du tilhører den her gruppe, så skal du bruge sproget på den her måde. Ja. Øhm, og det, det er måske det, som, øh, som den her øh, skribent... Knudsen øh, øh, er fra er lidt med, at der er nogle, nogle mennesker, som bruger sproget på, på en anden måde... Og han synes, end han alle, gør. en han gør. Og han synes, alle folk skulle... Øh, bruge sprog, som han gør, fordi det på en eller anden måde, han, øh, hans sprog er bedre end andres.
1: Okay. Der er en tidligere lærer i dansk, sprog, øh, i dansk som andet sprog, som hedder Irene Clausen, som har skrevet til os, at hun undrer sig over, at verden i sprogprogrammet klog på sprog, og jeg forestiller mig, Camilla, at hun muligvis hensyder til mig her, udtaler det ubestemte pronomen nogle med L. Ja. Altså, øh, stort mm. L har jeg skrevet for at være sikker på udtalen nogle, øh, hvorimod hun siger, Altså, da jeg underviste på et sprogcenter i dansk, lærte jeg af kurserne, at i ordet nogle er ellet stumt og udtales nogen. Hvad er den gode udtale af nogle eller nogen? Jeg synes nemlig, at det lyder grimt at udtale ellet i nogle. Jeg Lad... er så enig. No, no, no,
0: altså, no, altså, det er sådan en typisk start-begynder-fejl. Mange unge skuespillere laver det, er at sige, <laughs> det, der står nogle øh, eller bliver. Ja. Øhm, for fordi de
1: bliver, bl- er, skal det bliver, bliver.
0: bliver, fordi det er sådan, vi taler. Ja. Og nogen, det bliver ikke,
2: det er ikke nogle. Ja. Jeg tror, at dem, der gør det, vil gerne gøre opmærksom på, at de kender forskel på nogen og nogle. Det kan være, det er derfor, at de, ja. de, fordi det er ikke alle, der gør det. Jeg, jeg tror måske, det er sådan en en aktiv vise.
1: Marie Vinter i <laughs> en <laughs> anden virkelighed vil jeg invitere dig rundt og komme herover, så vil jeg kinkøse dig og slikke dig på udvalgte rundt. <laughs> fordi det er jo fuldstændig en tilståelsessag, det her. Det må jeg jo bare sige. Jeg udtaler eldet i nogle, fordi der er forskel på nogen og nogle. Jeg udtaler også teet i syntes, hvis det er datid, fordi jeg synes, at folk skal kunne høre forskel på, om det her er noget, jeg syntes dengang, eller om jeg stadigvæk synes det i dag. Ja, yeah. så. So- Tider med. og du siger også af og også Aar- og det Aar- og gør jeg ja, ikke det er jeg ikke sikker på at jeg gør <laughs> det, så er vi <laughs> i er blevet ude gange i ude ude på krogelaget i,
3: i bagved stue tæt på vi de i gang med udsættelsen af af måske for sjov jeg ved ikke men for mig indikerer det lidt at man at man er blevet altså er du har du haft en meget ond dansklærer som har tævet der hver Aar- gang du ikke kan forskel på f- nogen eller nogen ond dansklærer skal er du sæt Ja, det signalerer lidt det at man at man er lidt, lidt angst for at følge, følge med den almindelige sprogudvikling.
1: Men, men er det ikke rimeligt, at man samtidig i sproget fortæller, at der er forskel på nutid og datid? Jo.
3: Jo, det er absolut rimeligt i rigtig mange tilfælde.
1: Men i nogle tilfælde er <laughs> <går> det ikke. <laughs> Nej.
3: Men lige med synes og, og syntes. Altså, jo, man kan sige, at de fleste af os synes ikke, det er specielt rimeligt, eller synes ikke, det er specielt nødvendigt at, at skelne mellem de to år. Og bruge tid
1: i Ja. Hvis det er datid ja. så, altså, er, er det generelt sådan at folk Siger mm. synes uden at, uden at skille Om de mener syntes eller ja, synes det, helt er. Ja.
2: Altså, Jeg synes der er meget stor forskel på At skrive det og sige det Fordi når vi taler så som Ruben også er inde på Vi mumler alle sammen på en eller anden måde Når vi skriver noget så skal det gerne være korrekt tænker jeg. Og så er der mange der også skriver lykkes og lykkedes Forskellen okay. på den
1: Det er stort. Mm. Du lytter til Klog på Sprog i dag om mumlen i tv-diktioner og filmer. Jeg har besøg af skuespiller Camilla Bendix og jeg er retorikstuderende Marie Vinter Clausen og er Vist og Ph.D. i mumleri og sprogstuskeri, Ruben <laughs> Schachtenhaufen. Og øh, lad os gå mere ind i dit projekt, øh, Marie Vinter Clausen. Altså, ja. Du har jo set... Øh, jeg vil ikke sige, at du har set der ondt på, men du har skrevet, <laughs> du, oh, du har, du har skrevet bacheloropgaver om øh, den relativt moderne DR-drama serie Arvingerne. Hvorfor slog du lige ned på Arvingerne?
2: Jamen, jeg tror, jeg slog ned på Arvingerne, fordi det var ret tydeligt i min omgangskreds, både fra familie af ældre og og mine egne studiekammerater, at de var sindssygt irriterede over, at de kunne forstå, hvad der blev sagt i specifikt Arvingerne. Selvfølgelig taler de om det i mange serier, men det var især den her lige på det tidspunkt, da jeg skrev Bachelor i 2017, som ligesom var var i fokus, og så tænkte jeg, okay.
1: Så du siger, det, det var dig selv, og oh, dine jævnaldrende. Ja, det, det var nemlig altså, også jævnaldrende. Hvor gammel, må jeg spørge, hvor gammel du var i 2017? Der altså, har jeg
2: været to, 23 eller sådan noget.
1: Færre nok, okay. Øhm, så, det var, altså, så vil jeg tillade mig at sige, at det var simpelthen unge mennesker, som ja. sagde, vi er ikke helt spise på, øh, hvad der foregår i ja. arvingerne.
2: Det er, nu har jeg også undersøgt øh, publikummet, sådan, dem der har været inde og kritisere arvingerne, og det er egentlig ikke, der er ikke noget sådan rigtig mønster i, at det er konsekvent gamle mennesker, der er også, eller ældre mennesker, der er også yngre. Der er mange, der netop skriver det her med, at jeg har altså super fin hørelse, men jeg kan stadig ikke høre, hvad de siger. Og det synes jeg var interessant, fordi jeg så selv arvingerne, dengang det var på tv, ja. og øh, jeg har ikke, det var ikke noget, jeg lagde mærke til på det tidspunkt. Der var jeg ligesom fokuseret på at se handlingen.
1: Lad os lige prøve at høre et klip. Uh, vi, hmm? skal, vi skal møde Emil, uh, en af sønderne i det store kunstnerhjem uh, Grønnegård, tror jeg forstår, at hjemmet hedder, ikke? Uh, uh, Emil spilles af Mikkel Bo Følsgaard, og han er sammen med sin storebror Frederik, som bliver mm. spillet af Karsten Bjørnlund. Det er ret mørkt i den her scene, så man kan ikke bruge sine evner til mundaflæsningen til særlig meget. De er til Hannas kunstudstilling, og de taler lavmældt sammen i det følgende.
4: Det er Det
1: Ja. Ja. Øhm, Camilla Bendix, vil du give et bud på, hvad, hvad, hvad fik vi ja, at vide? Er at <laughs> jeg er at fik vi vide <laughs>
0: der er jeg ikke lige skrab på den replik, men det vil mm. jeg måske være, hvis jeg yeah. kendte højnlægen.
1: Ja, og, og var inde i sammenhængen, ja, selvfølgelig. Hvad tænker du om det, Ruben, når du hører det her? Vil du give et bud på et handlingsreferat?
3: Nej, der tror jeg, at jeg har give op.
1: Så er det jo endnu mere spændende, fordi nu vil du så udlægge teksten.
2: Ja. Jamen, det de siger, og det var jo den her, der tog mig 20 år, skulle jeg til at sige, 20 gange og finde frem til. Han siger, det minder om Thomas, den der lyd. Og så svarer lillebror, det er hans gong, gong Og det forstår man måske mere, hvis man forstår konteksten.
1: Altså, ved du hvad, jeg synes lige, vi skal ja. høre den igen, for nu har du jo ja. udlagt det klartekst, om man så må sige. Mm. Oh, Thomas, den lyd. Det er et det minder om Thomas, den der lyder, det er hans gong, 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 gong
2: Thomas er deres far.
1: Ja, ja. Altså, øh, men er det, kunne det godt være god øh, drama alligevel? Godt drama.
2: Altså, det er jo en meget, meget kort replik ja. her. Øhm,
1: Taget ud af sin sammenhæng. Lige
2: præcis. Og noget af det, jeg også ligesom når frem til i min undersøgelse, er jo, at kontekst er sindssygt vigtigt. Fordi mm. du kan ikke... Du, du, selvfølgelig kan vi ikke forstå det her, øh, fordi det ikke er i konteksten. Men... Fordi der også er mørkt, og fordi der er så meget baggrundsstøj, fordi vi er til den her fanisering, så kunne man godt her have skruet lidt mere op for fokus på stemmebrugen. Netop fordi vi ikke har vores andre sanser at, at bruge her, som vi har mange andre steder i serien.
3: Det her det handler jo ikke om, om, at de mumler i den her scene. Det handler jo om, at der bliver slået på en konkurrence ja. samtidig, der... med at de siger noget, og der kunne man måske have... Altså, lydmand, det er måske simpelthen et
1: ambitiøst lydmix det ja. her, at man ja. har skruet
3: øhm, voldsomt ja. op.
2: Ja. der er også... Øh, de taler meget lavmeldt selvfølgelig, det gør også noget, og så har de begge to ret slap artikulation. Mange af ordene flyder sammen, så der er også øh, nogle ting, der kunne rykkes på ja. inden for stemmebrugen, som måske kunne hjælpe Ja, det ved
1: jeg ikke. De og så er der Camilla også... teenagers ja. <laughs> Lige
0: de, Men så er der jo også det, som, som mange heller ikke ved, det er, at de lydmænd, der står og laver det, har jo en teknik på deres. De hører jo ja. hvert et lille øh, synk, man laver i et, et hjertebank. Eller mm. De hører jo alt. Og det er ikke det samme, jeg hører, når jeg sidder på mit virkelig gamle fjernsyn derhjemme. Altså det, så, så der er også noget, hvor... hvor, hvor lydfolkene har lært nu, at man skal i virkeligheden høre det på mm. noget virkelig skrældet. Ja, yeah. altså at man skal simpelthen stille
1: det der mix igennem til den mindste højtaler, Lidligere. som står på pulten, ja. eller sådan noget. den stiller meget gerne ud af en iPhone. Ja. <laughs> og altså, så viser det
3: også et forskel på, på moderne drama her, og så Matador, fordi ja. her kan man godt have lyd samtidig med, at der er replikker, mm. mens i Matador, så vil man have, når, der, når folk taler, så er der ikke noget baggrundsstøj.
1: Okay. Ja, yeah, det gør det selvfølgelig til et meget nutidigt dram. Lad os lige tage et par eksempler til. Ja. Altså, vi kan møde Marie Bark Hansen, som spiller den unge, lad os kalde hende uægte. Det vil der være mange, der protesterer, og jeg siger, men altså hun er født uden for ægteskab. Hun er i hemmelighed bortadopteret. Hun spiller Signe, og hun møder så, hvad der viser sig at være hendes, jeg går ud fra halvbruger, Mikkelbo Følsgaard, som spiller Emil. Emil hjælper med at passe et lille barn, som hedder Melody, som er deres fars yngste datter. Jeg tror, alle er med nu.
5: Er det Thomas' bjerg, eller?
1: Ja, eller det er i ikke?
4: Melody tror stadig, at Thomas flyttede ned til Troldene, da han kom ned i jorden. Emil og Helmede, har du ikke... Det er sgu vigtigt, at hendes far ikke bare er væk, altså... Når hun har en historie. Hmm...
5: Ja, jo. Og hvad, du er sikker på, at jeg ikke skal tage Melody i aften? Trænger du ikke til
4: en fri Nej, det
1: er fint nok. har hun også glæder sig til at komme over til Hannas fest
4: og til at se det gro og alt det der. Det er fint nok.
1: Ja, hvad fandt du ud af i den her replik?
2: Der er flere ting på spil her, jeg synes er interessant. Øhm, nu kan jeg jo ikke referere hele, men der er et sted, hvor han siger, at Melody har glædet sig. Og der mm. siger han... Kledt sig, eller sådan sig på en måde, der gjorde, at jeg troede, at han sagde kædet sig første gang. Selvfølgelig også, fordi at det måske er måske ude af kontekst, men den måde, han sådan klikker meget med nogle af lydene, gør, at man bliver forvirret over, hvad er det egentlig for et ord, han siger. Og det, der er problematisk ved det, er, at i fiktion er ideen, at vi er med på en leg, vi er med i den her handling. Og hvis vi så skal tænke over, hmm, hvad var det, han sagde, så han kædet eller glædet, så ryger vi ud af den der leg. Og så er vi ude af handlingen, og så skal vi spole tilbage, eller et eller andet. Altså, så ødelægger det hele det ja, der. Det, det klipper
1: simpelthen vores ja. kon- øh, koncentrationskæde, ja. om man så må ja. sige. Og så altså, kan der gå en stykke tid med at få reetableret den. Ja,
0: lige præcis. I virkeligheden det, er, som Gita Nørbe siger, ja. at han skulle have fortalt historien lidt ja. mere der. Ja. Ja.
1: Ja. Altså, men, men ville det have hjulpet her? Det var jo sådan lidt voldsomt, der står <laughs> at kritisere en <laughs> Nej, kollega ja, det her. Har jeg her. <laughs> Nej, har ikke men... men, men, men men, men mangler der noget retning her? Det er jo det, ja. er jo det jeg, jeg, ville jeg er have at sagt, han, skulle
0: have, han skulle have sagt, where does the fucking go? Hvad betyder det? <laughs> det betyder, at man bruger, undskyld ordet, nu har jeg sagt mange frække ord i det her allerede, det var ikke <laughs> meningen, øh, men man siger, where does the fucking go? Det, for eksempel, han siger hun, et eller andet, men ja, det hun har glædet sig til sin historie, ikke? Ja. Øh, til at få historie. Så kunne man have sagt, at hun har fucking glædet sig ja. til at få historie. Så havde, så havde det ikke lyttet lyt, lyt, sådan, hun havde glædet sig til at få historie. Mm. Så det det lyt, lyt sådan her. Hun havde glædet sig til at få en historie. Så, så, er, så, er, begge, så er begge de to vigtige ord i sætningen mm. forhøjet lidt. Okay, eller har så, fået så, en lille så, så du bruger den
1: med det F-ord, du omtaler der, <laughs> ja. uh, som, som, som en måde at sige, hvad er det vigtigste ord i ja, sætningen? Kan der være flere vigtige ord i sætning? Masser. Nå, det kan der kan
0: være mange vigtige ord i en sætning. Altså Shakespeare har jo simpelthen jamperne, ja. hvor du ved, hvilke ord der er vigtigt. Øhm, men der kan, være, ja, der kan være rigtig mange. Er det rigtigt? Ja. Er de kloge? Dem, der, der ved der noget kan, om Der kan være mange. Man skal også bare sørge for, at det så ikke er alle, ja, ja. der er altså, er Nå,
2: Fordi
1: det, Jeg er jo så gammel, at jeg kan huske en statsminister, der hed Poul Slytter, ja. og, og han understregede alle ordene
2: ja. Ja, ja.
1: i hver det går ikke. sætning. Der er ikke fejret noget <laughs> ind under Guldtæppe. Altså, den sætning ja, mm. er selvfølgelig blevet berømt af andre grunde, men han understreges med en alvor, og det går vel alt andet lige ikke gruppen, eller hvad? Nej, det viser jo
3: netop, at det er irriterende. Hvis vi ikke har et vist mål af mumlen, øh, så, så begynder vi at blive irriterende at høre på. Ja. Og så hvis man er sådan meget mumlemodstander, så kan man jo selv prøve at tale som det der Paul Slytter-eksempel mm. med sine øh, omgangskredser og, og, og opleve,
1: at de ret hurtigt bliver trætte. Af. Okay. Nu var det jo ikke skidt alt sammen med Arvinger. Jeg synes lige, vi skal tage et enkelt godt eksempel fra Arvinger. Yes. Det er familiepatriarken. Thomas og hans unge kæreste Isa, deres mm. datter, Melody de skal døbes og Gro skal være gudmor. Mm-hmm. Og det har Isa ikke fået at vide. Isa spilles af Josefine Park og Gro spilles af Trine Dyrholm. Kan du lige det? Ja, det, det? Det er sådan det er sådan en lille Det kunne være sjovt.
0: Nej, nej, det er til farven når jeg skal male hende. Kan du Male ind.
1: Altså, du står og holder hende, ikke? og så lige som en slags fader.
0: Så skal
5: der være sådan noget.
1: Ja, det er den godt for Melle, det.
0: Ik? Altså, hun... hvis der sker noget med os, så har hun gro. Hun elsker jo ikke vil jeg sige. Det
2: skal du ikke give hende en flaske is?
1: Og hvorfor er det, at det her bedre fungerende?
2: Det er et interessant eksempel, fordi her har vi både en, der gør det godt, og nogen, der gør det mindre godt. Øhm jeg i kiggede på mig min med, øh, mennesker her kiggede på mig og undrede sig over hvad hvad er det der bliver sagt der i starten. Øh, men jeg synes egentlig nu igen det lyder det her. Vi har ikke billedet på. Det vil helt ja. sikkert gøre noget. Så øh, min dom var egentlig, at Josefine parker ja, i starten gør det ret godt, fordi hun har lige født. Hun er, øh, har det ikke ret godt i det der forhold, og det giver mening rent karakterbyggningsmæssigt. Hun
1: er udgrænset familiedynamisk, ja. så vidt jeg husker. Ja. og
2: hun, hun er sådan også, skal hun ligge i det. Hun forstår ikke, hun vidste ikke, at, at øh, der skulle ske alt muligt med, at hun skulle males i ansigtet. Men Trine Dyrholm, at Grå
1: skulle spille. Ja, Gudmor. Øh. Ja, okay. Men,
2: men øh, gro. altså Trine Dyrholm til gengæld, Der ved jeg ikke, altså jeg tænker ikke, der var nogen tvivl om, hvad hun sagde i hvert fald, fordi hun gør nemlig det her rigtig godt, at hun artikulerer ekstremt tydeligt samtidig med, at hun har en naturlig melodik, altså at det ikke bliver den her staccato, hvor der er tryk på alt, men at det flyder helt naturligt hverdagsagtigt. Man kan stadig høre, hvad hun siger, og hun lægger super god tryk på de vigtige ord der.
1: Men når jeg hører det her, så bliver mm. jeg jo simpelthen helt utrolig glad og varm om hjertet, når jeg hører Jesper Christensen ja. tale. Men det er muligvis en generationsting, Men jeg synes jo simpelthen, at Jesper Christensen danser jo næsten mm. sine replikker ud, lige så tydeligt, som vi hørte Jørgen Rehnberg gøre det i De hier og Søger i starten af programmet. Er, 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 det, bare, er det en generationsting ting, Ruben, at jeg bare er gladere for at høre en, et menneske sådan, mm. nogenlunde på min egen alder?
3: Øh, ja, helt sikkert er unge mennesker også glade for at høre unge mennesker på, øh, på deres alder. <laughs> øh, det kan man jo se, når man laver tv-kanaler, der henvender sig til unge mennesker, så er det jo, så er det jo unge værter, og når det er ældre, så er det ældre værter. Og
1: Ruben, man skulle tro, at vi havde aftalt det her som en bridge <laughs> til øh, vores næste emne, fordi nu skal vi lige præcis til at tale om unge mennesker, som lytter til unge mennesker og skriver replikker fra unge mennesker og instruerer unge mennesker. Øh, det er på tv-kanalen sige øh, hvor anden sæson af den danske tv-serie Limboland køber. Den er skrevet og instrueret. Rikke Louise Schødt, og jeg skal hilse og sige fra mig selv, sagde hunden, at den er knasmoderne. Altså alle medvirkende er et eller andet sted mellem 20 og 34 år øh, gamle, og der er rigtig meget i den her serie, som flyver under min radar, hvis ikke øh, jeg ser den med undertekster på. Her kan jeg spille en lille scene, hvor mellem hovedpersonerne Freja og hendes gode ven Jakob, som bliver spillet af henholdsvis Frederikke Dahl Hansen og Christoffer Hvidebær Rønje, hedder han. Mm.
4: Som så også dig. Okay. Ja. som venner. Ja. Selvfølgelig. Ja.
0: Ja. Jeg tror, hvad jeg skal ville underløbe, hvis ikke du var her. Er du lederlig? Ja, jeg er sådan...
4: Ja.
3: Jeg skal ikke stoppe dig.
4: Så altså, vi går os på bold. Det
0: så altså. Det kan vi godt. Det kan vi godt.
2: Så. Kom.
0: Total.
1: Nogle ja. Forstår vi, roben nogenlunde, hvad der foregår i den her scene? Ja, det vil jeg mene. Det vil du mene. Men, men hvordan reagerer du, altså, hvis, man skulle, hvis man skulle skrive det her ud i klartekst? Og jeg har jo kigget lidt på det og, og, og spole mig lidt igennem det. Altså, der er jo noget, som i lydsprog kommer til at stå som, yassen, yassen. Mm. det må mm. betyde, hvad betyder det?
3: Rom, det er, man kan sige, det, er det lille ord der, sådan, mm. som, som har mange forskellige funktioner, og vi kan sige øh, sådan, godt gået, øh, så udtaler vi det meget tydeligt, eller vi kan reducere det øh, mere og mere helt ned til det der sådan... Det, sådan, mm. Mm. Og det, det viser når man har propper det der, der lille sådan, ind i sætningen, det viser, at man er ikke er helt sikker på, hvad, der er, hvad man mener om det, der foregår, øh, og, og, og noget af den stil, og, det, og det, kan man sige, det, er jo, det er jo en funktion, det er en anden funktion, end øh, når man siger sådan. Okay. Og det vil vi illustrere, at de her reduktioner, reduceret og de udtaler, mm. det har forskellige funktioner.
1: Marie Vinter Clausen, hvordan vil du sådan helt kort kar- karakterisere replikbehandlingen, det, vi lige har spillet?
2: Altså, nu hørte jeg det også derhjemme, og noget af det, jeg, så jeg har hørt det lidt flere gange, jeg lægger mærke til, at i starten, hvor de står og taler, mens der ligger en og sover på sofaen. Der taler de lavere, og der bliver sagt, selvfølgelig, meget sådan, selvfølgelig. Okay. Øhm, vi kan godt forstå, hvad det er. Så det er men, en dramatisk pointe, det er nemlig de skal dramatisk. viske? De skal viske der, og så kommer de ind, og så synes jeg egentlig, det bliver lidt tydeligere, når de er inde i sengen. Men øh, den mandlige skuespiller, nu kan jeg ikke huske navnet, men han... han øh,
1: Christoffer Hvideberg og Ronje?
2: Yes. Han har øh, også knirk på sin stemme, og det kan også godt forvrænge lidt knirk. Det er den der... Øh, lyd. Så når man snakker sådan lidt, man knirker sådan her. Og det har han, fordi han ligesom ligger der sådan lidt, og det skal også være lidt sexet og sådan, ikke? Altså,
0: det, kan også Men godt, det, er det er også super
1: akavet, kan man sige, ja, 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 ja. <laughs> altså, fordi det, det er hans gode veninde, som ja, ja. lige pludselig tilbærer
0: Og det er altså også fordi, at det ligger lige ja. op af, ja. af, af mm. følelsen. Ikke? Ja, altså, det, altså, du siger, ja, ja.
1: at knirket ligger op af følelsen? Mm.
0: Jamen ja, fordi det hele hænger sammen, hele systemet. Det, er ja, ja. tager sig at når de står op, så, 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 mm-hmm. så har de en anden krop, end når de ligger ned. Op, ja. op,
1: okay. Nu skal I høre, vi er ringet til Limbolands forfatter og instruktør Rikke Louise Schøt. Velkommen til Klog på Sprog, Rikke. Tusind tak. Altså, er der andre end mig, som jo er overgang 1962, som synes, det er svært at forstå replikkerne i Limbo- Limboland?
5: Altså, det er ikke noget, jeg oplever som et generelt problem, vil jeg sige. Men jeg synes jo, der er forskel på, når I taler om mumlen og så om sprogets udvikling, fordi det med at sige, og sådan vil jeg ikke sige var at mumle, det vil jeg sige var en, en, et ungt menneskes sprog af
1: det danske sprog. Du vil synes, det var, det var helt unaturligt, hvis vedkommende sagde sådan. Eller SOR en sådan. okay. Men lad os lige høre det. Hvilken målgruppe forsøger du at ramme med Limboland
5: altså, det er jo den unge målgruppe så det er jo sådan 15-30, skal jeg sige.
1: Okay. Okay, og hvad kendetegner den målgruppes sprogrække? Altså du skriver det jo selv i dine replikker. Altså hvad kendetegner, uh-huh. den, hvad kendetegner dens ordforråd, syntaks hele sætninger, halvvisætninger, stoppe op sådan noget? Hvad, hvad er kendetegnet for den gruppes sprog? Øh,
5: jamen man kan sige, altså limboland handler jo om nogle kvinder, der, der famler meget, og det ligger også i titlen, og det synes jeg også afspejlet i sproget. Altså, øh, det så når jeg skriver replikker, så skriver jeg nærmest også halve sætninger nogle gange. Og jeg laver sådan en tankestrej, der ligesom stopper midt i, og så fortsætter med noget andet. Altså, fordi det er sådan, den her generation taler. Altså, man, man starter på en sætning, og så ombestemmer man sig halvvejs. Ja. Og så øh, fortsætter man med noget andet. Øh, og man kan sige, øh, for eksempel Frederikke Dahl Hansen er jo sindssygt god til det her med at knække sætninger. Altså, kan gå, og hvad
1: altså, betyder det? Prøv lige at give os et eksempel på det. Jamen,
5: altså, for, jamen, hvis, hun, hvis hun har en sætning... Øh, øh, jamen, det er bare fordi, jeg lige synes, det var sådan vildt dårligt, det her. Hvis nu, hun skulle sige det, så kunne hun for eksempel levere den, ved at sige. Det er bare fordi, jeg synes sådan... Altså, du ved, hun, hun, kunne, hun kunne faktisk bremse sig selv midt i ordet. Ja. Det er hun selv dygtig til. Og så nærmest bare fortsætte der. Men sådan, så hun laver det sådan, så det bliver sådan en rytmik Og sådan du ved, en pause, eller... Ja, så ligesom understreger en eller anden
1: følelse. Og det, som du så accentuerer det, eller forsøger at understrege, er, at det, altså, det skal være ægte eller hvad?
5: Ja, altså det handler jo om, at det skal være autentisk, og at det skal være så, så ægte som muligt. Så, så altså, jeg skriver, at alle replikker er udskrevet, men, men skuespillere må godt omformulere replikkerne, hvis det ligger bedre i munden på dem på en anden måde.
1: Jamen, er, er der så gange, at du står på sættet, Rikke, og, og tænker, nu er vi faktisk ude i noget mumlen. Her er det ikke personkarakteriserende eller, eller aldersgruppekarakteriserende. Her er det bare simpelthen slet og ret mumlen.
5: Ja, altså, det kan man godt komme ud for, at der er en skuespiller, der taler for lavt eller mumler, og altså, det, er ikke, det er ikke noget, der sådan er tabu eller noget. Så er det bare sådan lidt mere besorgsindmænd, ikke hvad du sige. Uden okay. nok,
1: så siger, sige det. Øh, og så spørger op. siger du nogensinde det til din skuespillere? Jeg forstår ikke, hvad du siger. Ja, ja. er jo godt
5: på det.
1: No, men altså, er der så sammenhæng, hvor det giver mening, eller hvor det er plot frembærende, eller plot understøttende, at de simpelthen skal mumle eller tale utydeligt?
5: Det er jo aldrig et mål, at man ikke skal forstå, hvad der bliver sagt. Men men det er, altså, man kan sige, den karakter, som Kristoffer spiller, Jacob, han han er jo en, der måske mumler lidt mere end de andre, og nok også naturligt som person. Nu snakkede lige om det der med at have bas på stemmen, eller hvad hvad det var, I sagde. Men det passer ret godt til hans karakter, fordi han er lidt sådan en, der det ikke give for meget af sig selv. Mm-hmm. Så, så han vil gerne have det til at lyde, som om han er lidt ligeglad.
0: Okay. Det er jo mega fedt at have ja. som arbejde med. Ikke at, at der er noget, der holder en tilbage, og det, ja. og det kan man lægge helt ind på stemmen. Og det vil sige,
1: Camilla Bendix, du siger, at, at, at det her, det er simpelthen noget fra Christoffers øh, liv, som man kan trække med ind i karakteren
0: eller hans stemmeføring som ja, kan eller hans teknik den måde han bruger sin stemme på er, at han, han, han lægger det helt, helt ind i, 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 ind i sit eget ligesom mm. ikke? og det, det kan både gå godt og skidt men det går jo godt her
1: Rikke-Louise Sjøt, jeg vil lige spørge dig, før vi siger farvel til dig her i Klubborsprog. Altså, er der noget ved den måde, du konstruerer dine scener på, som kan gøre sådan nogen som mig en smule mere fremmedgjort overfor det? Altså, at jeg forstår det dårligere, end jeg vil forstå Madsador, for nu når nævne en ting. Ja, altså, det, det,
5: tror jeg, det, det tror jeg helt sikkert, og det, jeg tror helt sikkert også, det handler om generation. Men altså, man kan sige, de scener, vi bruger eller laver i, i Limboland, er jo øh, ret lange, faktisk. Øh, og måske også Længere end en, en traditionel øh, scene. Og så er den ikke helt opbygget på sådan en start med et vendepunkt og så en slutning. Mine scener har generelt, du ved, ni 10 vendepunkter øh. frem og tilbage. Og så er der selvfølgelig et vendepunkt, der er større end de andre. Men, men fordi jeg godt kan lide at lave den der, så det bliver lidt en dans, hvor de, de kæmper om ordet, de taler i munden på hinanden, og de, de, det bliver sådan et okay. Mm, mm. Så, så vi har alt ligesom skrevet ud, og så ovenpå det kommer der måske en ekstra volde hen, som, som skuespillerne improvisere ovenpå. Okay. Og så ved de godt, så skal de overdramme den her replik. Men det, men før, det kan godt være, at der lige kommer et nej, ja, nej, ja. Fordi altså, det handler om at tvivle. Og, altså sådan en karakter som, som frejer. Hun, hun bruger jo ligesom også ord til at fylde ind for at øh, ikke virke usikker, Selvom det er så forhænger sig at virke usikker. Okay. Det der med stillhed, man ikke kan klare.
1: Ja. Godt. Rikke Louise Schøth, tusind tak, fordi du ville være med i Klog på Sprog her i dag.
0: Pim, det tak. Må mm. der, ja, der er sådan noget, som mange skuespillere gør, og jeg selv gør, det er den, og som, som Rikke også gjorde her nu med, at man siger, altså, mm. både når man starter en sætning, og når man slutter en sætning, øh, altså, det jeg mener er, blablabla, bla, bla, bla. altså, forstår du, hvad jeg mener? Øh, den, det er også sådan en klassisk en, man selv putter på, fordi man, man gerne vil have replikken til at klinge ud, ligesom. Mm-hmm. Den, må godt den skal have
1: en udfældning Ja, på langsomt. en måde.
0: Ja, så, så er det nemmest, at, hvis man siger, øh, altså...
1: Ja, men men så forventer jeg også, at der kommer noget mere, Camilla. Men men, men, Ruben, fortæl mig lige, er er der en forklaring på, at jeg kan synes, det er så svært at forstå, hvad det er, der foregår i sådan en serie som, som Limboland?
3: Så ja, der, der sker jo det, man kan sige, når at man, når man prøver at efterligne en naturlig talesituation som det her, så den, den fordel, vi har i naturlige talesituationer, det er jo, at vi har ansigt, vi står ansigt til ansigt, og vi er på bølgelængde. Der foregår altid en eller anden form for akkommodation til hinanden, at man prøver at ramme hinandens sprog, og man har nogle indforståetheder og, og den slags. Og når man lige pludselig sidder udefra og måske har nogle barriere, man, man er måske en, en ældre medborger og med nedsat hørelse og med et andet sprog og vant til, at drama bliver fortalt på en anden måde, så får man nogle vanskeligheder. Men hvis man er ung menneske og er med på sproget og med på den måde at fortælle historier på, så har man måske ikke de samme vanskeligheder.
1: Okay, altså Marie Vinter Clausen, lad os lige prøve her til sidst at tale om, hvad vil man kunne gøre, hvis man synes at det her var et indsatsområde? Hvad vil man kunne gøre som skuespiller for at træne sin stemme til en bedre artikulation?
2: Ja, altså, jeg synes jo hele humlen i det her er, hvordan får vi skuespillernes stemmebrug til at lyde så naturligt som muligt, hvor de netop ikke skal tænke på det, for som, som Camilla også siger, når man står på scenen, eller får en kameraet, så tænker man slet ikke på sproget. Så vi skal på en eller anden måde sørge for, at man har en grundsituation, hvor man ligesom, øh, har en stemmebrug, der er klar, konkret, en man kan forstå. Ikke? Så øh, det jeg vil foreslå, og det ved jeg jo ikke, det kan være, du kan rette, mig kan om, det kan lade sig gøre, men jeg tænker, at man på sættet måske kunne bruge ressourcer på at have en stemmetræner med, sådan så man hver morgen, inden man går i gang med at skulle filme, laver nogle stemmeøvelser. Og så skal man ikke tænke mere på det, Fordi som skuespiller netop du skal ikke, altså, det er ikke noget du skal stå når du står og bliver filmet og siger, at oh, jeg skal også huske, jeg skal artikulere det her tydeligt." Lars
1: lige spørge dig, Emil, vil det være realistisk at man lavede så tæt et fokus mm. på sproget på sættet?
0: Jeg tror ikke at det er realistisk, men jeg vil synes det vil være mega fedt, men mm. jeg synes at noget af det, det er jo det vi skal gøre hjemmefra. Vi vi ja. jo uddannet til det her, så vi skal jo varme vores stemmer op og, og gøre så, så jeg tror ikke det er realistisk, men det vil være fantastisk, ja. hvis det var i England det. og i Tyskland, og mm-hmm. der sidder der jo en og hører på dit sprog. Øh, og, og også, altså specifikt
1: sige, udelukkende med fokus på problemet ja, ja.
0: altså specielt hvis man er fra et andet land så sidder ja. de og hører på om oksangen om lyder ja. rigtigt, og om du lægger, to, altså, lægger trykket det rigtige steder og sådan noget så, så der er ligesom der sidder en, en
1: billedinstruktør eller en overordnet dramatisk ja, og instruktør, en, en og så er der en, 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 en som har voice coach. voice coach mm-hmm. okay. ja, det men det, hvad for nogle øvelser ja. kan man lave
2: Jamen, øhm, hvis I har lyst, så kan jeg lave nogle øvelser med En enkelt kan
1: vi formentlig nå, En
2: enkel øvelse. Så tænker jeg faktisk, den der er mest effektiv mod mumleri, som er det, vi taler om i dag, det er den, hvor man tager sin kno. Ja. Så det, altså, og der tænker jeg,
1: ikke, en, ikke
2: hele knoen, men sådan en finger. Nå,
1: ikke hele, ikke hele hånden.
2: <laughs> og så sætter man den ind mellem tænderne. Sådan ja. her. Uden, uden at bide hårdt ned. Man den ja. Og så skal vi prøve at sige en sætning, så tydeligt vi kan. Så hvis nu vi siger, jeg er glad for at være med i klog på sprog, så prøver vi at sige det alle sammen.
1: Jeg er glad for, for at, være at være med, med i, i klog, i klog på sprog. På sprog.
2: En gang til. Jeg, jeg er glad for at være med i klog, i klog på sprog.
1: Det er jeg også.
2: Og så kan vi prøve at sige den nu igen uden knogen i munden.
1: Jeg er, jeg er glad for, for at, være at være med i klog klo på sprog. sprog. Det er vores nye jingle. Ja.
2: <laughs> så det, den gør den her, det er, at fordi vi ligesom overdriver det her med at skulle bevæge munden helt vildt voldsomt, for at man kan forstå, hvad vi siger med knoen her, så kommer det også automatisk til ligesom at lede videre ind i den måde, vi taler på efterfølgende.
1: I tager en sidste på falderæbet, du har 30 sekunder.
2: En sidste øvelse, så skal vi lave den, vi kalder Pamela anderson som er, at uh. man meget tydeligt med munden skal sige Wow! Og man må gerne bruge hænderne også.
1: Wow! At, hvad gør den?
2: Den øger klangrummet, og så træner den ens læber. Hvis man har trænet læber, så kan man også artikulere tydeligere, når man skal tale hurtigt. Så hvis man virkelig får lavet trudt og siger wow. wow.
1: Og så jo kraftigere
0: man siger, det jo bedre klang får man også. Ikke? Jeg har engang jeg skulle spille på svensk, og der fik jeg ved, at jeg sagde ja med alle vokaler, der overhovedet fandtes i Jeg sagde Joooh. jo. Altså jeg kom ligesom alle hele vejen rundt. Det blev jeg mobbet med derfor.
1: Fabelagtigt. Okay. Klog på sprog er i dag tilrettelagt af Svala sig og Line Fabrice, som også stod for teknikken. Og jeg siger tusind tak til mine gæster, som er Camilla Bendix, skuespiller og og Marie Vinter Clausen, retorikstuderende og Ruben Schackenhausen, som er sprogforsker, og begge de to der er jo stort set specialister i artikulation og mumleri og mangel på samme. <laughs> øh, Klog på sprog bliver jo utrolig glad, hvis øh, vi bliver bare så super lykkelige, hvis vi hører vores computer sige "pling, you've got mail øh, fra vores lyttere på Klog på sprog, af Og I kan naturligvis podcaster os og dele os når som helst fra vores app DR lyd, og hvor I ellers Henter jeres podcast. <laughs> Det er nemlig flere podcasts. Klap på spørgere tilbage næste fredag op til midtørsradiovisen.
4: Gå på opdagelse i alle DRS podcasts og radioprogrammer i appen er lyd.